0: Herzlich willkommen in meinem Podcast Leadership is a Lifestyle. Schön, dass du wieder dabei bist, weil heute bekommst du ganz wichtige Tipps. Und zwar geben wir den Führungskräften Tipps, ja, welche Fehler Sie im Vorstellungsgespräch auf keinen Fall machen sollten. Als Gast habe ich Jana tiletschke unsere Leiterin Recruiting, an Bord. Und wir zwei, wir führen ja unendlich viele Vorstellungsgespräche. Ich kann es kaum zählen. Und wir haben uns ja auf das Thema Führung, C-Level-Positionen auch speziali spezialisiert und ja, in der Vergangenheit auch so viel wahrgenommen, wo wir uns dann immer überlegen, hey, wie, wie kann der sowas machen? Das ist doch eine qualifizierte Kraft oder sie. Und damit du diese Fehler als Führungskraft im Vorstellungsgespräch nicht machst, ja, haben wir diesen Podcast, dieses YouTube-Video für dich entwickelt. Erstmal herzlich willkommen, liebe Jana, in meinem Podcast bzw. in unserem YouTube-Video. Hallo Regina, schön, dass
1: ich dabei sein darf und ja, auch meine Erfahrungen zu diesem, wie ich finde, sehr spannenden Thema
0: teilen darf. Herzlichen Dank. Bis gleich, wir hören uns. Hey, ho! Willkommen zur Show. Leadership is a lifestyle direkt in dein Ohr, ganz egal, wo du bist, ganz egal, was du gerade machst. Das ist alles, was du wissen musst, zusammengefasst. Nach oben oder das alles so bleibt. Du willst ein bisschen glücklicher oder erfolgreicher sein. Du willst, dass du Ziele erreichst. Dann nimm dir doch die nächsten Minuten für dich Zeit. Denn das ist, was Leadership is a lifestyle heißt. Ja, Jana, man mag es ja kaum für möglich halten, ne? Dass gestandene Führungskräfte, Leute, die seit 20, 30 Jahren im Business und in der Führung sind, immer noch, ich sag mal, richtig krasse Fehler im Vorstellungsgespräch
1: machen, oder? Das stimmt und ich glaube, da ist auch häufig meine Erwartungshaltung einfach eine ganz andere, dass ich denke, naja, da kommt eine erfahrene Führungskraft, der oder die wird das schon wuppen im Vorstellungsgespräch. Er oder sie führt ja vielleicht auch viele Gespräche, ne? aber dem ist nicht so. Ich glaube einfach, wenn ähm, ein Bewerber oder eine Bewerberin in dieser Situation ist, dann ist es oft ganz egal, ob, ob Führungskraft oder vielleicht Young Professional.
0: Genau. Und äh, ich sage mal, diese Aufnahme ist natürlich auch was für Leute, die noch nicht in der Führung sind, ja, weil man kann das auch teilweise übertragen. Und vielleicht möchtest du ja mal irgendwann in die Führung und dann fällt dir das ein. Starten wir doch mal. Jana, möchtest du starten als Expertin für das Thema Recruiting?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Starten wir mal mit Fehler Nummer eins, den sehr viele machen. Das ist das Thema zum Bereich Wechselmotivation. Dann fragen wir natürlich, naja, warum sind Sie denn jetzt bei uns? Wieso möchten Sie Ihren Job wechseln? Und dann hören wir ganz oft, naja, ich bin so unzufrieden. Ja, wieso denn? Ja, also da gab es eine neue Stelle und eigentlich ähm, hätte ich auch super auf diese Stelle gepasst. Und ich erinnere mich da an, an ein ganz konkretes Beispiel. Regina, da hast du dann gefragt, ja, und wieso haben Sie die Stelle nicht bekommen? Ja, ich habe mich ja auch gar nicht darauf beworben, mich hat ja niemand gefragt. Genau, ja. Das ist so richtig in, nicht in das Fettnäpfchen, sondern in den Fettnapf getreten, denn Mensch, als Führungskraft ergreift doch die Initiative, wenn du etwas erreichen möchtest, wenn du den nächsten Schritt gehen möchtest. Du kannst doch nicht erwarten, dass ja alle auf dich zukommen.
0: Ja, dann machen wir direkt weiter mit dem zweiten Fehler, und das ist eigentlich ein Fehler, der darf nicht passieren. Und zwar ist doch wohl klar, dass wenn sich jemand als Führungskraft bewirbt, dass man nach seinem oder ihrem Führungsverständnis fragt. Dass man, Also ich frage zum Beispiel, welchen Führungsstil haben Sie? Wie führen Sie? Und ich sag mal, also bei neun von zehn Kandidaten kommen unprofessionelle Antworten. Sowas wie, ja, ich bin halt sowas wie ein Kollege oder, äh, ja, ich habe eine sehr äh, gutes, gute Beziehung zu meinen Mitarbeitern, wir kommunizieren viel, ich habe eine partnerschaftliche Beziehung. Also erstmal ist das kein Führungsziel, okay, ich erwarte jetzt nicht, dass die... Leute jetzt die sämtliche Führungsstile äh, aufzählen, wie es gibt, wie situative Führung, kollegiale Führung, patriarchische Führung und so weiter. Aber ich erwarte wenigstens, dass sie wissen, wie sie führen. Da könnte zum Beispiel so eine Antwort sein, ja, ich Führung bedeutet für mich, dass ich mich auf den Mitarbeiter sehr stark einlasse, dass ich mir anschaue, wie ist er persönlich, wie ist er fachlich, wo muss ich ihn unterstützen, kann ich ihm viel geben, kann ich ihm wenig geben, ist das jemand, der die Herausforderung sucht, also dass ich mir einmal die Person persönlich anschaue, dass ich mir die Werte auch anschaue von dieser Person oder ich führe Gespräche und kriege das dann raus, sollte man eigentlich schon im Vorstellungsgespräch machen. Und natürlich ist die Fachlichkeit auch wichtig. Also wichtig sind eigentlich drei Aspekte: Persönlichkeit, Fachlichkeit und Werte. Ja, und wenn die Führungskraft auf diese drei Aspekte in der Führung eingeht und den Mitarbeiter danach führt, ist es natürlich richtig, richtig gut. Es muss nicht sein, dass du jetzt so in der Form antwortest, aber du kannst auch einfach sagen, okay. Ähm, die Mitarbeiter sind nicht alle gleich. Ich führe sie individuell, je nach ihrer Persönlichkeit und nach ihrer, ich sag mal, Fachlichkeit und unterstütze sie und führe regelmäßig Gespräche und so weiter und so fort. Also muss natürlich immer gucken, wie du führst, was dir wichtig ist, weil du solltest die Wahrheit sagen, auf jeden Fall, weil äh, wenn du nicht die Wahrheit sagst, kann es sein, dass das dann irgendwo negativ aufpoppt, wenn du dann in dem Unternehmen bist. Weil du stehst ja zu dem, was du tust, du stehst zu deinem Führungsstil und möchtest natürlich auch die Menschen in dem künftigen Unternehmen so führen, ähm, ja, wie es für dich äh, passt. Und deswegen mach dir vorher Gedanken auf jeden Fall, wie führst du deine Mitarbeiter? Und da kommen natürlich auch so Fragen, ja, was würde ihr bester Mitarbeiter sagen? Was würde ihr ähm, der Mitarbeiter sagen, mit dem sie nicht so gut klarkommen? Und da musst du halt Antworten parat haben.
1: Ja, sehr gut. Und was mir dazu einfällt und was eigentlich auch jetzt schon in den nächsten Punkt geht, nämlich Punkt drei, das Thema auch Umgang mit Herausforderungen und Erfolgen, das ist, wenn du solche Fragen gestellt bekommst, dann antworte mit Beispielen. Dann ist es auch direkt greifbar und auch äh, erlebbar und viel verständlicher, als wenn du dann versuchst, wie Regina gerade es gesagt hat, irgendwie mit äh, vielleicht Fachbegriffen um dich zu werfen. Ja, äh, Fehler 3, den viele machen, Herausforderungen und Erfolge. Wir stellen gerne Fragen wie zum Beispiel, was war denn Ihre größte Herausforderung bisher in der Führung? Oder auch, was war denn Ihr größter Erfolg, den Sie bisher als Führungskraft verbuchen konnten? Und da erleben wir sehr, sehr häufig sehr, sehr schwammige, sehr unkonkrete Antworten. Und deswegen auch mein Tipp, antworte einfach mit Beispielen. Ähm, er, erzähle ein ganz konkretes Beispiel und mach dir da auch Gedanken drüber, auch vor dem Gespräch. Es kann ja sein, dass du da nicht äh, direkt wie aus der Pistole geschossen eine Idee hast. Und deswegen sage ich ja auch immer, Vorbereitung für ein Gespräch, auf ein Gespräch ist wirklich das A und O. Und... Ich erlebe das nämlich, dass dann ganz oft so eine Antwort kommt, Herausforderung? Nee. Also bei mir in den letzten 20 Jahren, das war, da war immer alles in Ordnung. Also da werde ich mehr als stutzig. Das kann ich nicht glauben, dass 20 Jahre wie so eine Nulllinie irgendwie verlaufen sind. Das, das glaube ich nicht. Und auch zu sagen, Erfolge, nee, da fällt mir jetzt... Nö, nee, da fällt mir nichts ein, es war eigentlich alles ganz okay. Da fehlt mir der Anspruch an meine Arbeit. Also einfach dann auch die Wertigkeit der Arbeit ähm, zu spüren, ähm, das, das fehlt dann einfach ungemein. Und äh, damit schießt du dich auch uns
0: Aus. Absolut. Und äh, ja, es wird auch nicht immer erwartet, dass du, es wird nicht erwartet, dass du sagst, es war immer alles mega. Mhm. Weil wir sind alle Menschen und da sind wir dann auch schon äh, bei der Nummer vier. Und zwar genauso, wie du dir über deine Herausforderungen bewusst sein musst, musst du dir auch über deine, ich sag mal, Fails bewusst sein. Ne? Ähm, du wirst sicher das eine oder andere gefragt, wo sind sie gescheitert und was oder was hat nicht gut funktioniert? Oder ähm, was würden sie heute anders machen? Und das ist ganz wichtig, dass du da auch etwas hast. Und es ist gar nicht schlimm, wenn du in der Vergangenheit mal gescheitert bist. Wichtig ist dann direkt dabei zu sagen, was du dabei gelernt hast und was du heute anders machst, damit dir das nicht mehr passiert. Ja, Von daher kannst du wirklich das sagen, was dir passiert ist. Vielleicht mal, du bist mit deinen Entscheidungen übers Ziel hinausgeschossen. Daraus hast du gelernt, dass du dich bei, ich sag mal, Entscheidungen bis zu einem gewissen Budget oder wie das vorher mit deinem Chef abgestimmt ist, mit deinem Chef abstimmst oder du sagst, hey, ich habe mal, ein Mitarbeiter hat wegen mir gekündigt, weil ich nicht genügend mit ihm gesprochen habe oder mit ihr oder was auch immer. Daraus habe ich gelernt, dass ich heute regelmäßig Gespräche führe, weil das ist das, was die Leute hören wollen. Dass wir Fehler machen, ist doch völlig normal. Wir sind doch alles Menschen. Was wichtig ist, ist wirklich zu sagen, hey, und das habe ich für heute mitgenommen. und Heute mache ich das so und so.
1: Apropos Gespräche führen, das bringt mich zu Fail Nummer 5, nämlich dem Thema Feedbackkultur. Weißt du überhaupt, was deine Mitarbeiter über dich sagen? Das ist auch so eine beliebte Frage. Was würde ihr bester Mitarbeiter über sie sagen und was würde auch der Mitarbeiter sagen, der ihnen nicht so wohl besonnen ist? Kannst du diese Frage beantworten? Wenn nicht, dann arbeite unbedingt an deiner Feedback-Kultur. Denn als Führungskraft heißt es nicht nur immer dafür zu sorgen, Feedback zu geben, sondern sich auch Feedback einzuholen. Weißt du eigentlich, wie finden dich deine Mitarbeiter? Bist du überhaupt bereit oder auch gewillt, dich als Führungskraft weiterzuentwickeln? Denn das ist aus meiner Sicht ja auch für eine Führungskraft das A und O, immer an sich zu arbeiten, genauso gut, wie es ja auch die Mitarbeitende machen sollen im Idealfall. So solltest du es eben auch tun. Und ja, auch das ist natürlich auch alles unter diesem Begriff, Selbstreflexion zu sehen und das finde ich ist als Führungskraft eine ganz, ganz wichtige Kompetenz, denn wenn du weißt, was kann ich richtig gut, naja und was kann ich nicht so gut, wie Regina schon gesagt hat, wir sind alles Menschen, wenn du das weißt, dann kannst du ja auch richtig gut führen, weil du mit dir ja irgendwo auch im Reinen
0: bist. Genau, das ist Selbstreflexion, ist ganz wichtig für eine Führungskraft. Bei dieser Gelegenheit möchte ich natürlich dich auch nochmal auf unseren Online-Kurs aufmerksam machen, das Bewerbungsgespräch, das Vorstellungsgespräch. Da bekommst du 41 Lektionen, wirklich mit den Highlights, die wir in den letzten 20 Jahren erlebt haben, wie du dich am besten verhältst im Vorstellungsgespräch, wie du deinen zukünftigen Arbeitgeber, deinen Wunscharbeitgeber von dir überzeugst, weil äh, ja, viele scheitern. Du weißt, einer, nur einer wird genommen und ähm, da bereitest du dich auf jeden Fall perfekt vor, dass du genommen wirst. Also, wenn du Lust hast, dich darauf vorzubereiten, ähm, wenn du das Engagement hast und äh, wechseln möchtest, dann empfehlen wir dir das und bis Ende Februar haben wir auch ein ganz besonderes Bonbon. Da gibt es diesen Kurs mit einer Ermäßigung von 50 Prozent. Das ist eine einmalige Geschichte. Das machen wir in der Regel einmal im Jahr, aber dieses Jahr das erste Mal, um äh, dir dabei zu helfen, halt auch äh, dich gut zu verkaufen. Weil bewerben ist verkaufen. Absolut richtig,
1: ja. Und apropos Verkaufen, das tun ja nun mal leider wirklich ganz viele Bewerber sehr schlecht. Und das ist nämlich Fehler Nummer sechs, wenn du selber überhaupt gar keine Struktur hast. Du wirst natürlich in jedem Vorstellungsgespräch darum gebeten, deine eigene Vita zu erzählen. So, und es ist klar, je länger die Vita, na, desto mehr gibt es zu erzählen. Und das ist natürlich dann wirklich die, die Kür, trotzdem komprimiert und kompakt etwas über deine Vita zu erzählen und nämlich das, was wirklich relevant ist für die Position und nicht zehn Minuten darüber zu philosophieren, wieso du denn äh, welchen Studiengang belegt hast, ähm, was dich da alles inspiriert hat und wie spannend es war, deine äh, Diplomarbeit äh, zu schreiben oder ähnliches und dein Praktikum, äh, was weiß ich, im Schwarzwald oder sonst wo. Das interessiert niemanden. Genau. Das ist nämlich ein riesengroßer Fehler, den ganz viele machen. Und da bin ich wirklich schon ja, fast, fast eingeschlafen und habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein, dass wir nach, jetzt immer noch irgendwie bei 1996 sind und, mehr, und ich mir anhöre, ähm, wie, wie toll die Oberstufe war. Das, absolut. Oh, ne, Regina, also ich ja, glaube, darüber absolut. können wir ein Lied singen. Ja. ja, ja. Man verfällt dann so in, in, in alte Erinnerungen und ne, das passiert dann auch mal recht schnell. Und lass dich davon nicht leiten. fokussiere dich. Fokus ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt in einem Vorstellungsgespräch. Komm auf den Punkt und erzähle wirklich nur das, was relevant ist. Wenn du hinterher eingestellt wirst, kannst du ja
0: in der Kaffeeküche gerne über deine vielen tollen Erinnerungen und Erlebnisse erzählen. Da möchte ich auch noch mal kurz ergänzen. Es ist natürlich so, wenn dein Gegenüber irgendwo gelangweilt ist und genervt ist oder sich denkt, hey, wenn wir in der Geschwindigkeit weitermachen, sind wir in drei Stunden noch dran, und macht dann irgend so eine Bemerkung, sowas wie ja, die, die Stationen, die sie bis vor fünf Jahren gemacht haben oder nach fünf Jahren gemacht haben, die erläutern sie bitte ein bisschen kürzer und das, was die letzte Position betrifft, erläutern sie bitte ein bisschen länger. Oder ähm, ja, also das ist jetzt nicht so interessant, können wir vielleicht auf die nächste Position kommen, dann merkst du schon, hey, du bist viel zu langsam ne? oder du hältst dich zu lange an einem Punkt auf, der uninteressant ist. Also wenn du merkst, dass dein Gegenüber unru unruhig wird, Mach weiter ne? und versuch nicht noch mehr, noch mehr davon zu machen. Ne? Also wir neigen ja dazu, wenn etwas nicht funktioniert, immer mehr davon zu machen als ähm, etwas anderes. Ne? Und wenn du merkst, der ist genervt, das sollte dann schon so ein Warnsignal sein, äh, drück mal aufs Gas. Richtig,
1: ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, grundsätzlich auch wirklich wachsam zu sein im Gespräch, ne? auch wirklich so die nonverbalen Signale auch deines Gegenübers zu verstehen. Ähm, ja, und da kommen wir dann auch schon zu Fehler Nummer sieben, der uns sehr, sehr häufig auffällt, das ist dein Auftritt. Als Führungskraft hast du ja in der Regel wirklich ein, ein Standing. Du sollst souverän auftreten. Als Führungskraft auch wirklich. Ne? Wenn du dir das Wort mal überlegst, dann stellst du dir doch jemanden vor, der, ich sag mal, ja erhobenen Hauptes ähm, reinkommt, ähm, aufgeschlossen ist, freundlich, souverän, ähm, kompetent. Mhm. So, so sollte es im Idealfall sein. Wir erleben leider dann auch häufig, den Schlabberlook, mal eben gerade aus dem Garten gekommen, die Schu Schu Schuhe nicht zugeschnürt, ähm, das Hemd falsch geknöpft, wenn überhaupt ein Hemd. Und du musst natürlich nicht im Anzug und Krawatte kommen. Das nicht, aber sauber, ordentlich gepflegt, gekleidet, einen ähm, ja, souveränen Auftritt hinzulegen. Das Gleiche gilt natürlich auch im Videointerview, ne? habe einen klaren Hintergrund. Ich habe Führungskräfte tatsächlich schon in Schlafzimmern gesehen. Und das möchte ich nicht. Das, das gehört da einfach nicht hin. Oder wir hatten auch letztens eine, eine sehr, sehr hohe Position zu besetzen. Da war jemand äh, im Kapuzenpullover und lehnte sich so vor uns. Äh, ne? Also einfach nur irgendwie guckte äh, in das Video, als äh, würde er gerade irgendwie mit seiner äh, guten Freundin einen äh, Zoom-Call führen. Das passt nicht. Du hattest doch auch schon mal einen, der lag auf der Couch, ne? Ja, Oder? Richtig, ganz genau. Der lag wirklich und hatte einfach seinen Laptop auf dem Bauch und dann auch seinen Arm so noch in die, ähm, auf den ganz Kopf. Ganz entspannt. Ganz entspannt. Und ja, der hat sich garantiert keine Gedanken
0: darüber gemacht, dass er vor dem Vorstellungsgespräch zu aufgeregt war. Absolut, ja genau. Ähm, ja, dann komme ich zum letzten Punkt und zwar äh, ist das auch immer ein Thema, ähm, da neigen wir zu, ja, aber Achtung, und zwar geht es darum, negativ über andere sprechen. Ne? Du wirst ja, dir werden hier ja einige Fragen gestellt, sowas, warum wollen sie wechseln oder ähm, wie kamen sie mit ihrem Vorgesetzten? Klar, oder wie war das mit dem Mitarbeiter? Und man neigt dazu, wenn irgendwas nicht so gut funktioniert hat, wenn man sich nicht so gut verstanden hat, zu sagen, hey, also der ging gar nicht. Ne? Also der war so und so und ähm, nee, da konnte ich nicht mitarbeiten. Und das ist nicht so geschickt. In dem Moment, wo du negativ über andere sprichst, reflektiert das auf dich zurück. Das heißt wirklich, ähm, du äh, reflektierst eine negative Stimmung auf deine Person. Da sage ich immer, Finger weg. Versuch, dich so geschickt wie möglich aus der Affäre zu reden. Jetzt war mal ein Beispiel, du hast dich mit deinem Chef nicht verstanden, der hat dir auch noch ein schlechtes Zeugnis geschrieben. Und dann spricht man dich darauf an, ja, warum wechseln sie? Ähm, wieso gibt es da hier die ein oder andere Anmerkung im Zeugnis? die uns ähm, zum Nachfragen äh, motiviert, was war da los. Ne? Und du kannst dich ganz geschickt und ganz neutral äußern. Zum Beispiel kannst du sagen, ja, wissen Sie, wir Menschen sind ja alle unterschiedlich und ich hatte in verschiedenen Themen unterschiedliche Meinungen wie mein Chef. Und es ging irgendwann nicht mehr und ich habe mich dabei nicht mehr gut gefühlt. Ne? Zum Beispiel, da, da wertest du nicht ab. Oder du kannst sagen, ähm, ja, vom Charakter her, von den Werten her, haben wir einfach nicht äh, zusammengepasst. Und ähm, es hat mir keine Freude mehr bereitet, meine Arbeit zu machen und ihm wahrscheinlich auch nicht, mit mir zusammenzuarbeiten. Mhm. Und ich habe dann die Konsequenz daraus gezogen. Ne? Das heißt wirklich, versuch so neutral wie möglich zu bleiben. Und äh, lass es mal auf dich wirken, wenn dir gegenüber mal jemand über einen Dritten schlecht redet, wie das bei dir ankommt. Mhm. Und genauso ist das auch im Vorstellungsgespräch. Und egal, was passiert ist und auch wenn du noch so sauer auf diese Person oder auch auf die Firma bist, ne, wir kriegen auch oft äh, so Äußerungen, sehr negative Äußerungen über die Firma. Achtung, ne, weil dein Gegenüber, die Entscheider, die Interviewer denken dann, hey, so redet er irgendwann mal über mich. Also Achtung, wenn du etwas Negatives zu sagen hast, versuch das so neutral wie möglich zu verpacken. Gut. Jana, möchtest du noch was dazu sagen?
1: Ich denke, das ist so wirklich rund. Ich kann dir da, ich musste gerade ganz viel nicken und dir dazu beipflichten. Also bereite dich gut vor auf das Gespräch. Sieh zu, dass du in einer guten und positiven Stimmung bist. Und rede immer im Sinne von hinzu etwas Neuem und nicht weg von etwas Altem. Das ist so das, was ich dir auf jeden Fall noch mitgeben möchte, wenn es darum geht, deinen neuen Job für dich zu finden.
0: Genau. Magst du
1: noch mal die acht
0: Punkte zusammenfassen?
1: Sehr gerne. Ja, acht Fehler, die wir ähm, uns äh, überlegt haben, die uns häufig begegnet sind, ist Fehler Nummer eins, deine Wechselmotivation. Auch da wieder das Thema, sprich positiv, hinzu, weg von und nicht weg von. Das zweite Thema, dein Führungsstil. Mach dir Gedanken darüber, wie führst du? Was ist dein Anspruch an deine Führungskompetenz? Punkt drei, der Umgang auch mit Herausforderungen und Erfolgen. Was waren deine Erfolge? Was waren Herausforderungen? Das gleiche bei Punkt vier, dann eben im anderen, äh, im Umkehrschluss das Thema Scheitern. Wir sind Menschen. Es ist völlig natürlich, dass du auch äh, Misserfolge zu verbuchen hast. Es ist doch immer etwas merkwürdig, wenn bei dieser Frage jemand sagt, nee, gescheitert bin ich noch nie. Das ist unglaubwürdig. Wir sind Menschen mit Ecken und Kanten und das ist genau gut so und richtig so. Punkt fünf, das Thema Selbstreflexion und auch Feedbackkultur. Hol dir Feedback ein. Führen heißt nicht nur Feedback zu geben, sondern sich auch Feedback aktiv einzuholen. Und zwar von allen Mitarbeitern. Denn es ist wichtig, dass du dich kennst, deine Selbstreflexion immer wieder schärfst und immer wieder aktualisierst. Punkt sechs haben wir dir erzählt, zum Thema fehlende Struktur, in deiner, gerade wenn du deine Vita erzählst. Deswegen komm da auf den Punkt, üb das auch gerne vorher einmal. Ne? Mach, nimm dir auch eine, einen Timer dazu, wie lange brauchst du. Und es sollte definitiv, ich sag mal so, um, den, um die sieben Minuten maximal sein, wenn nicht sogar noch weniger. Und das siebte Thema, was wir aufgeführt haben, ist dein Auftritt. Tritt souverän auf mit Power, mit positiver Energie und hab Spaß und hab Lust auf das Gespräch. Das ist auch noch mal so ein Tipp von mir. Und Punkt 8, was Regina auch gerade noch mal gesagt hat, über andere schlecht reden, das fällt im Gespräch immer auf dich zurück. Du reflektierst dann diese negative Stimmung auf dich und der andere projiziert dann automatisch auch negative Gefühle mit dir,
0: was wirklich nicht sein sollte. Mhm. Jana, und äh, wenn du jetzt aus deiner Erfahrung raus einen Tipp äh, geben müsstest, ähm, wie würde der lauten? Einen einzigen? Vorbereitung ist alles.
1: Das ist mein heißer Tipp immer wieder, auch in meinen
0: Coachings. Da hast du ja wirklich schon wieder die Brücke geschlagen zu unserem Online-Kurs, das Vorstellungsgespräch. Ähm, Abonniere unseren Newsletter. Wir haben ja eine Bewerberwoche vom 31. 5, 31. Januar, fünf Tage. Okay. Da bekommst du jeden Tag von uns Tipps, äh, Bewerbung, Bewerbungstipps vor, zum Vorstellungsgespräch über Podcast, über YouTube, über Newsletter. Äh, also abonniere unseren Newsletter. Du bekommst wichtige Informationen äh, zu dem Thema. Finden... Führen und Erfolg. Und dazu gehört natürlich, zu deinem persönlichen Erfolg gehört natürlich, dass du dich gut verkaufst. Ganz genau. Richtig.
1: Denn auch äh, Bewerbung ist wie verkaufen, wie du eben schon gesagt hast.
0: Wir wünschen euch eine gute Zeit. Hoffen natürlich auch, dass ihr unser Engagement belohnt mit einer guten Bewertung, zum Beispiel bei iTunes oder bei Spotify oder äh, dieses Video bei YouTube kommentiert und so weiter. Ihr wisst schon, also da würden wir uns sehr, sehr drüber freuen. Wir wünschen euch einen tollen Tag. Bis bald. Tschüss. Tschüss.